1: esta semana compartíamos con, con algunos de ustedes que asistieron al servicio del martes y les decía que la palabra Aleluya no significa otra cosa sino alabado sea el Señor. Cada que usted dice Aleluya está diciendo alabado sea el Señor, Halal, Yahvé, es lo que usted está diciendo, alabado sea el Señor. Y que esa sea una realidad de nuestra vida todos los días. No importa bajo qué circunstancia usted se encuentre, en qué situación apremiante pueda encontrarse, pueda estar, tenga presente que siempre el Señor merece la gloria en medio de todas las cosas. Y cuando usted alaba al Señor, y quiero recordarle esto, aunque yo sé que usted lo sabe, pero quiero recordarle que cuando usted alaba al Señor, las cosas son transformadas las cosas cambian la alabanza al Señor cambia todas las cosas su estado de ánimo hay poder en la palabra del Señor de modo que las circunstancias que lo aquejan empiezan a verse diferente el Señor empieza a abrir puertas las cosas empiezan a desarrollarse en una forma sobrenatural ¿por qué? porque Dios es así Dios es así, pero si nosotros hacemos lo, que, lo mínimo básico que nos corresponde, que es adorar, que es alabar, que es honrar al Señor. El Señor, déjeme decirle algo, porque este, estamos arrancando el año 2023 y yo quiero que usted sepa que honrar a Dios, servir a Dios, no es complicado. Nosotros lo complicamos cuando nos distanciamos de las formas básicas de poder conectar con el corazón de Dios. Y el corazón de Dios es tan... Eh, podemos decir tan inalcanzable si lo hacemos en nuestros propios términos pero es tan alcanzable cuando lo hacemos en los términos de Dios y lo único que Él demanda de nosotros primero es creer segundo es alabar y tercero es ser fiel hasta el final tres cosas básicas tres cosas básicas creer alabar y permanecer fiel si usted camina en esas tres cuestiones básicas de la vida, mi hermano, yo le puedo garantizar que su vida va a ser otra. No importa que llegue a su vida, no importa que venga a su vida, Dios va a manifestar su gloria. Y usted va a caminar en victoria, porque Dios es así, tan alcanzable. Él ha puesto el puente a través de Jesucristo para que nosotros podamos vivir esa experiencia. Y nunca lo olvide, nunca lo olvide. Porque algunos miramos hacia el 2023 o estamos viendo el 2023 con situaciones inalcanzables. ¿Cuándo va a suceder? ¿En qué momento va a pasar? ¿En qué circunstancias estoy? No se mire por las circunstancias finitas suyas. Porque si es así, nada sería alcanzable. Pero mírelo todo a través del lente de Dios. El Señor dice que todas las cosas son posibles, que en él todo es posible habrá acaso algo imposible para Dios habrá acaso algo imposible para Dios no sé si le conté pero yo tengo una Alexa de esos aparatitos que hablan solos eh, y que usted le dice prende las luces apaga las luces y le apaga las luces no eh, si usted ve unos kilitos extras porque Alexa no me deja caminar eh, pero mi Alexa yo les he dicho que mi Alexa es cristiana yo cuando me duermo le digo a Alexa a mi Mir y me apaga las luces y me, me dice un texto y el texto que yo le puse es ¿habrá acaso algo imposible? Pero yo me duermo con esa palabra todas las noches y yo le contesto le digo no, no hay y me duermo y hasta el día siguiente no me duermo me muero y resucito al día siguiente porque Dios es así, cuando uno crece con ese sentido de la vida, entendiendo la dimensión de Dios y la capacidad de Dios de actuar a través de nosotros y en nosotros, entonces entendemos que no hay nada imposible para Dios y yo lo quiero motivar en esa realidad, en este tiempo, honre al Señor, dedíquele todo lo que es, hay desafíos, sí, anoche el pastor nos hablaba de las complicaciones que vienen en los siguientes años y no lo podemos negar, la venida de Jesucristo está cerca entendemos que los tiempos no se van a mejorar, eso nos queda claro pero no por ello nos vamos a quedar sentados esperando que los tiempos empeoren, al contrario la escritura dice que mientras la maldad se multiplica, la gloria del Señor, la gracia del Señor tendría que sobreabundar y eso somos usted y yo porque somos los portadores de la gloria y de la gracia del Señor nosotros hemos sido redimidos en gracia y, y por la sangre del Cordero y eso es lo que vamos a transmitir y yo lo motivo lo, lo, lo insto, lo exhorto a que caminemos en esa realidad que no lo olvidemos nunca póngase recordatorios por ahí si usted vino anoche por ahí nosotros le entregamos un pequeño tubito como este más o menos y, y también le dimos una pequeña hojita para que usted pusiera no mil deseos, ni mil metas, pero tres metas básicas. Si usted recuerda anoche, si usted estuvo aquí, si no, lo va a oír por primera vez. Y en breve van a salir las chicas por aquí, las hermanas que nos ayudan para que usted pueda recibir uno de estos tubitos y un, una pequeña hojita. Porque la intención es que podamos poner tres cosas básicas. Primero, ¿cuáles son mis metas espirituales cuál es mi meta espiritual yo sé que usted a lo mejor ya hizo metas de cuánto dinero quiero tener qué trabajo quiero alcanzar qué, qué formación profesional quiero tener, etcétera, o cómo quiero que mi empresa funcione mis negocios caminen pero pocas veces realmente consideramos que el éxito de todo eso porque eso viene como añadidura es que nosotros propongamos metas espirituales ¿Cómo voy a ser mejor cristiano en medio de todo lo que sucede? ¿Cómo voy a ser mejor cristiano? No cómo creo que puedo ser. Porque una cosa es lo que está establecido en la escritura y que es parte de un principio y otra cosa es como yo me imagino que puedo hacer el cristianismo. Y esas son dos cosas diferentes. Por eso uno tiene que indagar, por eso arrancamos con el plan anual otra vez. Y así va a ser cada año hasta que Cristo venga. Porque todos los días necesitamos palabra. Amén. Gloria. Y entonces eso nos va a ir dando luz en cómo podemos llevar una vida como creyentes. Y cómo podemos ir a fondo en medio de los momentos oscuros. Sí se puede. Sí se puede. Muchos han sobrevivido. Épocas, épocas determinantes en la historia del mundo. Y han sobrevivido. Han dado testimonio. Y hoy son parte de nuestra historia. Y de nuestro bagaje teológico. Quiere decir que hoy podemos. Pero tenemos que asumir ese principio de responsabilidad. ¿Cómo voy? ¿Qué metas voy a proponer delante del Señor? Y usted le va a poner ahí. Meta uno en mi vida espiritual. ¿Cuál es mi meta en mi vida espiritual? Segundo. Metas para la familia. ¿Cómo voy a encauzar a mi familia... Que esté más cerca del corazón de Dios. Y esa es una segunda meta. ¿Cómo voy a hacer? ¿Cómo voy a proponer? ¿Cómo voy a orar? Para que mi familia esté más cerca del corazón de Dios. Esa es nuestra oración todos los días. Cuando se trata de nuestros hijos y de aquellos que están tan cerca de nosotros. Y tiene que ser una meta. No lo dé por sentado algunos damos por sentado que ahí está la familia que ahí va la iglesia que ahí hacen no, no pero tiene que ser una meta de, de impulso de motivación de abrigo de decir Señor si no puedo hacer más nada por lo menos un solo día no voy a dejar de orar para que el Señor los alcance para que el Señor los mantenga en fuego si, sus, si su familia y sus hijos son sumamente espirituales de fuego pues que no se apague ore porque no se apague porque hay, hay muchas cubetas de agua por ahí que quieren apagar el fuego pero tenemos que hacerlo un propósito, tercero en mis finanzas ¿cómo voy a proponer mis finanzas? los que proponen finanzas y hacen todo un marco de finanzas y, y, y de inversiones y de cosas ¿dónde cabe? ¿dónde cabe ahí esa parte de, de ser generoso en la obra de Jesucristo? La Escritura nos enseña que el Señor tiene que ser el primero y el último. Ahora, esto es importante. Porque algunos creemos que estamos siendo generosos. Porque damos o hacemos obras altruistas. Pero es como quiere el Señor que yo invierta mis recursos. A veces el Señor es claro y te dice por aquí. El Señor no trabaja como llanero solitario el Señor trabaja en la comunidad de un cuerpo y si Dios lo ha llamado a esta congregación para sostener la obra entonces nuestras finanzas tienen que correr en virtud de que la obra avance, de que la obra crezca si usted hace un propósito de finanzas importante Señor, ¿cómo voy a invertir mis finanzas en la iglesia? ahora, si usted está buscando un fondo de inversión este es un buen fondo y es el mejor se lo garantizo le estoy hablando de esto porque comúnmente en otros lugares hablan de esto al principio del año ¿no? si usted va a la empresa desde todos los marcos y queremos alcanzar esto yo le estoy dando un marco básico de cómo podemos llegar a vivir una experiencia poderosa en Jesucristo porque todos estos son elementos esenciales trascendentes en la vida de la iglesia y nuestras finanzas si usted aprende a invertir finanzas en la obra de Jesucristo mi hermano yo le aseguro de verdad le aseguro que si usted está en miseria sale de la miseria y yo no soy de la prosperidad ¿eh? no me confunda pero sé cómo obra el Señor porque yo lo hago y en lo mucho en lo poco que el Señor me ha dado he aprendido a invertir mis recursos en la obra de Jesucristo y el pastor lo sabe él lo ha hecho toda su vida en esta congregación hemos aprendido a que el mejor fondo de inversión es el, el cuerpo de Jesucristo, es la obra del reino. Y yo lo motivo a que usted haga un marco especial. Si usted dice, bueno, yo doy mis diezmos, doy mis ofrendas, pero eso es mínimo básico. Eso es nada más como el sustento, ¿no? Pero si usted quiere que le deje rendimiento, interés, tiene que empezar a pensar diferente. ¿Cómo voy a invertir? ¿Cómo voy a hacer? Y a la medida que usted crece en esa realidad, de, de verdad, esto no es magia. Esto es un principio establecido por Dios en la escritura que trae rendimiento, trae fruto. Yo estuve estas semanas pasadas recién en una congregación de no más de 129 personas. Esa congregación es la número uno de las asambleas de Dios en México en ofrendas misioneras. Número uno este último año casi alcanzaron el millón de pesos son solo 129 personas en la congregación es una iglesia próspera con solo 129 personas y no son 129 empresarios son 129 personas que trabajan en el común no es una no es una congregación rica sí rica en misericordia y en gracia y en, y en fe. Pero desde la perspectiva humana, cualquiera pensaría que es otra congregación más. Y sus fondos, sus, sus libros de, de, de finanzas, es, resaltan los libros de misiones. Y sus proyectos y todo en pie de misiones. Y es una iglesia increíble. Si nosotros aprendemos a caminar en esta realidad, mis hermanos, este año 23 va a ser un año sumamente próspero para su vida en todos los sentidos vuelvo a repetirle yo no le estoy diciendo ni soy de esa línea ni me confunda pero sé que mi Redentor vive y sé que sus promesas son verdad en mis tantos años de vida no le digo para que siga pensando que tengo 30 no ha habido un proyecto que se haya quedado en la bolsa ni uno y todavía tengo otros más hasta que Cristo venga, le voy a dar algunos tips en los siguientes minutos, sé que el tiempo ha corrido pero quería dejar claro en estos principios básicos hacia el 2023 porque creo que nuestras intenciones deben de estar enfocadas en lo que tiene que ver el reino Mateo 6.33 dice que busquemos primeramente el reino de Dios y su justicia, estos son los asuntos del reino estos son los principios de los cuales Pablo hablaba o se refería cuando él decía que no pretendía haberlo alcanzado todo para Pablo no era solamente el aspecto de predicar la palabra era vivir los principios del reino en su vida y Pablo decía yo no lo he alcanzado todo no he logrado la perfección de mi vida, porque todos estos elementos se unen para poder dar testimonio de la perfección de Dios. Y Pablo decía, quiero leerlo en Filipenses capítulo 3, verso 12, que dice, No quiero decir que ya haya logrado estas cosas, ni que ya haya alcanzado la perfección. Pero sigo adelante a fin de hacer mía esa perfección para la cual Cristo Jesús primeramente me hizo suyo. No, amados hermanos, no lo he logrado. Pero me concentro. Yo le estoy dando tres líneas de concentración. Mi vida espiritual. La vida espiritual de mi familia Mis finanzas invertidas en el reino Dice, pero me concentro Únicamente en esto Olvido el pasado Lo que no hice Ya no hice Pero lo que puedo hacer hacia el futuro Lo voy a hacer Lo voy a hacer Ahora, nunca es demasiado joven uno para empezar Porque aquí veo jóvenes Y veo no tan jóvenes Y, y, y veo gente de mucha experiencia si tú dices yo soy un estudiante, no, ya quítate esa etiqueta no he visto justo desamparado ni su simiente que mendigue pan yo fui estudiante y nunca me faltó Dios, fue, Dios puso ángeles en el camino para traer, traer provisión y todavía sigo siendo estudiante y sigue el Señor proveyendo pero eh, aprendamos a invertir chicos, jóvenes que están aquí, aprendamos a invertir en todos los sentidos de la vida no solo finanzas, invirtamos tiempo invirtamos vida, invirtamos corazón y que Dios pueda ayudarnos a alcanzar esa perfección olvidemos lo que quedó atrás, dice Pablo y fijo la mirada en lo que tengo por delante ¿qué voy a hacer? ¿cómo voy a llegar? ¿en qué circunstancias quiero encontrarme al fin de este año? más cerca de mi propósito más cerca realmente del corazón de Dios o más lejos y dice y así avanzo hasta llegar al final de la carrera para recibir el premio celestial al cual Dios nos llama por medio de Cristo Jesús resalto estos aspectos que en breve voy a pedir a las hermanas, pero más eh, eh, quiero terminar esta línea de pensamiento, para que usted pueda edificar sobre esos tres asuntos y los pueda determinar en esa hoja donde usted va a escribir. Pero quiero decirle que el primer aspecto de lo que vamos a, a trabajar durante este año tiene que ver con el, ir moviéndonos hacia la perfección de Dios. ¿A dónde voy? A la perfección de Dios. Por grande que suene. Es un principio establecido en la Escritura. Dios lo propuso, Pablo lo reitera en su experiencia personal y dice: ese es mi objetivo. Ese es mi objetivo. Usted no se preocupe si que si lo alcanzo, que si no lo alcanzo, que si dicen, que si no dicen, que si llego, que eso que a usted no le importe. Lo que dice aquí es que el objetivo es llegar a la perfección de Dios. Y si lo dice es porque podemos llegar. Dos amenes, pero con esos basta amén y hay más aménes a dónde vamos a la perfección de Dios ese es nuestro objetivo estos elementos nos van a ayudar a no perder de vista el objetivo lo segundo es que nos concentremos este tiempo es un tiempo desafiante en cuanto a la concentración poco nos podemos concentrar poco por eso el enemigo gana terreno porque aprovechan nuestra desconcentración y luego cuando tenemos tiempo para concentrarnos nos entretenemos y seguimos sin concentrarnos y Pablo dice me concentro enfoco ¿Qué quiero llegar estoy cansado y a veces el, 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 el cansancio uno dice me lleva en otra línea o quiero simplemente quiero relajarme no quiero pensar en nada no eso eso no puede ser porque aún dormido el cerebro tiene actividad. Así es que si usted dice, nomás me quiero así tirar y hacer, no, pues nomás como decimos acá por acá en el norte, no, nomás nos hacemos locos un ratito. Pero el apóstol Pablo dice, mi objetivo está trazado, sé que tengo que alcanzar la perfección, ahora tengo que concentrarme en ello. ¿Qué necesito hacer para que durante 365 días yo pueda guardar la concentración? ¿cómo me voy a concentrar? ¿qué necesito hacer? no se crea si, si el enemigo trabaja en detalles oye que tienes trabajo oye que tienes que hacer aquello oye que también esto es importante que esto es urgente esas son artimañas a veces del enemigo porque nada sobrepasa nuestra, nuestra responsabilidad de poder crecer más cerca del corazón de Dios el primer punto objetivo claro en nuestra vida es que nada nos aleje del corazón de Dios si usted hace un análisis de la semana va a decir ¿cuántas veces fui a la iglesia? solo por darle un marco físico palpable ¿cuántas veces fui a la iglesia y cuántas no fui? ¿cuántos servicios me perdí y por qué me los perdí? ¿realmente me los perdí porque estaba en una circunstancia premiante, urgente, fuera de control que me alejó del servicio? ¿o simplemente decidí no llegar? no lo estoy regañando, eh Suena como regaño porque acá hablamos así, pero no no es regaño. Le estoy dando un marco palpable, un análisis de vida que me impidió en el 22 llegar. ¿Por qué no llegué? ¿Por qué no vine? Porque a veces no participé en muchas de las actividades. Porque yo lo decidí o porque realmente hubo cosas que me lo impidieron. Porque si es cosas que se lo impidieron Hay que orar que Dios quite todo estorbo Y si es porque usted lo decidió Pues también hay que orar y con más fervor Porque hay algo que el Señor no puede traspasar Y es su voluntad Porque eso es un regalo que Él le dio Y nuestro objetivo tiene que ser claro Vamos a la perfección Si yo le pregunto a un universitario De los tantos días de, 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 de escuela que tienen ¿cuántos de ellos querían ir a la escuela? se pues van a decir que el 95 o el 99.% no querían pero llegaron ¿cierto? ¿Dónde están los estudiantes digan amén <ríe> y si yo le pregunto a usted de las veces que va al trabajo ¿cuántas de ellas va con todo el gozo y todo el entusiasmo? y ya quiero llegar al trabajo es más me voy a dormir y mañana me tengo que levantar a las cuatro porque tengo que estar en la parada a las 5 qué gozo <ríe> y, con, y con seis bajo cero más alegría pues nadie nadie en su justo juicio verdad pero vamos lo mismo sucede en nuestras experiencias con Dios Dios ya sabe que, que hay tantas circunstancias que a veces condicionan nuestros sentidos pero lo que Él quiere es que usted tome la decisión correcta por la razón correcta y que cuando usted venga a la casa del Señor no solo venga porque sentir pero venga porque sabe que tenía que estar aquí así funciona el punto es no restarle mérito ni valor a lo que Dios es y vamos a crecer en ello cuando usted enfoque y diga Señor perfeccioname en esto perfeccioname en esto perfeccioname en esto perfeccioname en esto perfeccioname perfeccioname y que esto lo traiga y si alguien le pregunta ¿cuál es tu objetivo en la vida? ser perfecto no pues lo van a tirar a Lucas pero usted les va a decir todo es posible en Jesucristo y sabe que la promesa es que va a llegar a la perfección esa es la promesa todo lo corruptible será transformado en incorruptible y alcanzaremos la perfección en Jesucristo o sea si sí va a llegar la cosa es que usted no se quede en el camino y enfoquemos claro Pablo lo decía enfoca concéntrate concéntrate si usted ya detectó cosas que lo desconcentran, empiece a orar en contra de ello. Señor, quítalo, quítalo, quítalo. A veces son amistades, a veces son múltiples oficios, ocupaciones. A veces nosotros inclusive ponemos una buena justificación que es la familia. Y decimos, ¿cómo puede ser algo más grande que la familia? Sí, Dios es más grande que la familia. Y cuando usted encausa a la familia En el temor del Señor Nunca va a estar separado de la familia Porque si usted va con Dios La familia va a ir con Dios Si usted se va para allá, allá Sus hijos lo van a acompañar Pero enfóquelos Se los digo por experiencia Si hay una cosa Y se lo he dicho cantidad de ocasiones Hoy lo reitero Si hay algo que motiva a mi espíritu como padre Es ver a mis hijos ahí Entregados buscando el rostro del Señor yo estoy en paz porque venga lo que venga hacia el futuro si ellos siguen así la victoria está asegurada a mí en ese sentido no me preocupan mis hijos, me preocuparían si se alejaran por eso la familia tiene que ser encausada, olvidamos lo que está atrás. fijamos nuestra mirada en lo que tenemos hacia adelante y el tercer aspecto es avancemos ya conozco la meta sé a dónde, dónde voy voy a la perfección ya sé que tengo que concentrarme para no perder de vista el objetivo ya sé mi concentración tiene que estar ahí Pablo mismo decía piensa en todo lo bueno en todo lo agradable en todo lo perfecto en todo lo que es de buen hombre en esto pensar me voy a concentrar y ahora tengo que avanzar tengo que avanzar no me puedo quedar aquí pensando y concentrado tengo que avanzar Sé cuáles son las cosas de buen hombre Avanzo hacia ellas Sé cuáles son mis responsabilidades Frente al reino al, al llevar el mensaje del evangelio Avanzo hacia ello Tengo que superar mi vergüenza Tengo que superar mi timidez Tengo que superar mi temor Y tengo que avanzar ¿Cuántos de ustedes han asumido El, el desafío de un, de un negocio De una empresa De un trabajo De otro nivel? Pues nunca lo he hecho Pero le entramos yo sé que muchos lo han dicho Y ahora están en otro nivel Porque avanzaron No los, no los Paralizó el temor, no los paralizó la, Las circunstancias nunca antes Previstas o hechas Siguieron caminando Y ante los problemas supieron tomar decisiones Y en la ayuda y en el fuego Y en, el, en la dirección del Señor Y avanzaron, Pablo dice Avanza Hasta llegar al final de la carrera la vida cristiana es así tenemos que avanzar tenemos que movernos tenemos que darle al Señor nuestra vida enfocarnos en la realidad de un mundo espiritual que es más real que el mundo material la tierra solo tiene algunos años de vida la existencia de Dios no se puede medir ha sido siempre y es para siempre eso es lo más real y lo más probado pero nosotros tenemos que avanzar hasta llegar al final de la carrera al final de la carrera que nada nos detenga que usted diga hermano lo voy a hacer lo voy a hacer voy a caminar yo le voy a dar para cerrar no voy a abundar en ello en otro tiempo lo haré pero le quiero dar 10 cosas que yo aprendí de un, de un teólogo que ha sido bastante crucial en mi vida me refiero a Mark Batterson y él, él dice que hay 10 cosas que usted puede implementar en su vida para poder ordenar y establecer metas en Dios y la número uno si tiene notas si y toma nota, tome nota no me voy a parar, voy a ir un poquito a porque tengo que cerrar y le tengo que entregar el tubito como este Usted después lo puede adornar, lo puede pintar, lo puede hacer lo que quiera. lo no, más no lo pierda de vista porque adentro van a estar sus metas. Y al final del año usted la va a abrir y va a revisar. ¿Las cumplí? Le estoy dando un punto de enfoque para que no lo pierda de vista. Primero, todo lo que haga tiene que comenzar en oración. Es básico. Podemos soñar, podemos trabajar duro, podemos hacer planes, pero hay que empezar en oración. Segundo, tenemos que revisar nuestras motivaciones. Voy a establecer metas, pero ¿por qué quiero lograrlo? ¿Cuáles son mis motivaciones para lograrlo? ¿Para satisfacerme a mí o para satisfacer una una necesidad de Dios y hacia los demás Tercero Piensa en categorías Yo ya le di tres categorías Particulares que podemos enfocar La familia Mi vida personal Y mis recursos Piensa en categorías Familia, influencia, experiencial Física, viajes, etcétera. Y cultivemos una disciplina Importante en, en, en la vida espiritual Cuatro Seamos específicos A veces vamos con el Señor Y le decimos Señor tú sabes Pues sí, Dios sabe El punto es si usted sabe <risa> Y tiramos así para todos lados No sea específico Sea específico Porque si es algo Que realmente es importante para su vida Usted lo va a marcar así Derechito cinco escríbalo por años tengo yo escribiendo listas y yo creo que a estas alturas yo ya llevo como unas cinco listas y cada uno de los objetivos se han cumplido los he visto, es un testimonio, mis listas son un testimonio de la fidelidad de Dios pero los escribo porque le digo Señor quiero que quede establecido, Habacuc 2, 2 dice que Escribamos en tablas, que escribamos y que aun cuando se tarden van a llegar a su cumplimiento. Pero hay que escribirlo. Seis, incluya a otros, platíquelo. Si usted escuchó que por muchos años, no, que queremos abrir una obra en el extranjero, pues yo se lo platiqué mucho hasta que ya está haciéndose. porque a ustedes los hago partícipe de ello y de alguna forma doy cuenta de lo que Dios está haciendo en mi vida incluye a otros ayúdame a orar, ayúdame a orar ayúdame a orar tengo que llegar aquí porque creo en mi corazón que esta es la línea que el Señor me está marcando quiero llegar Únete conmigo, inclúyalos. Dos o tres congregados en su nombre, ahí está él. Dos o tres que se ponen de acuerdo en algo. Todo lo que haces en el cielo será atado en la tierra. Incluya a otros. Siete. Cuando vaya viendo los, los, los logros en el camino, celébrelos. Celébrelos. Si usted vio todo lo que pusimos aquí en pantalla hoy para que usted viera lo que sucedió en el 2022, es porque es digno de celebrarse porque habla de nosotros no habla de la fidelidad de Dios habla de la gracia del Señor yo lo veía y decía Señor wow Qué congregación somos me quise sentir orgulloso pero después le dije no, 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 no. sé que todo se hace porque tú lo haces y que no pierda mi enfoque pocas congregaciones hacen lo que esta congregación hace y se lo digo para que usted mida la fidelidad de Dios. Y lo ha hecho por 100 años y más. Y lejos está de terminarse al menos de que Cristo vuelva. Así es que si alguien se imaginó que, que le quedan pocos días, no, <ríe> piénsele dos veces. Que lo mejor viene. Y si usted es parte de ello, usted lo va a celebrar junto con nosotros. Los que ya no están, pues se, se van a perder la fiesta. Pero los que perseveremos hasta el final Lo vamos a celebrar Cada logro en el camino Hay que celebrarlo Y lo vamos a celebrar en el nombre de Jesucristo Ocho Ya voy a acabar Sueñe Aquí dice grande Pero yo le voy a agregar Super archi recontra grande Acuérdese que el Dios que sirve No es Diosito Es Diosito Dios grande y poderoso el alto, el sublime el que habita en la eternidad el soberano el creador del cielo y la tierra el poderoso, el capitán de los escuadrones de Israel ese es el Dios no lo minimicemos sueña grande sueña grande yo he soñado grande vaya que el Señor ha hecho cosas más grandes de lo que he soñado y sigo soñando porque sea que caiga en la categoría de joven o en la categoría de anciano o veo visiones o sigo soñando así es que hago un poquito de los dos por si acaso porque sea, está uno en ese momento de la vida donde no sabe si o ya pero pero usted haga los dos perdón soñemos grande el apóstol Pablo nos encausa a mirar hacia la eternidad hacia la grandeza hacia lo vasto el, el, el rey David lo hacía y medía la dimensión de Dios basado en los confines de la tierra soñemos grande eso nunca va a ser no es cierto porque si Dios lo pone Dios lo hace yo creo que el pueblo de Israel nunca imaginó que iba a dejar el exilio y menos imaginaron que iban a ser libres de Egipto porque muchos de ellos habían crecido esclavos bajo ese dominio pero en un momento el Señor mostró su gloria no dejes que te dominen esa es otra predica pero te lo digo de pasada no dejes que te dominen las circunstancias ni que te esclavicen a lo que Dios puede hacer o puede dejar de hacer. Dios todo lo puede. Nueve. Piensa largo. Dios te ha dado toda una eternidad. Tu tu proyecto de vida no puede estar limitado a 80, 90, 100 porque Dios es eterno y él nos ha prometido una eternidad. Piensa. Piensa largo. Hasta el último momento hasta el último suspiro y en el camino el Señor te va a ir mostrando cada uno de las dos cosas haz tu proyecto de vida un año hoy vamos sobre el 23 pero adelántale Señor me voy a mover hacia 5 años hacia 10 años Señor quiero verme en estas circunstancias en este tiempo y empezamos a trabajar en ello y número 10 miren ya le cerré voy a acabar Número 10 Ora duro Empezamos orando Y terminamos orando Porque en el Señor Todo Es posible No sé si estás Valeria por ahí O para pasarles No sé si alguien no estuvo anoche pero les vamos a pasar esto un tubito y una hoja usted va a escribir ahí no lo tiene que hacer ahora quizá llegue a casa y ahí escribe tranquilamente lo ora si usted no estuvo anoche y no recogió uno de estos dígale por favor a las hermanas que le den uno de esos y le, ellas les van a proporcionar una hoja son tres cosas nada más su vida espiritual, cómo va a crecer en su vida espiritual, dos, cómo va a motivar a su familia a que crezca en el Señor y tres, cómo va a invertir sus finanzas en la obra de Jesucristo, tres áreas claves en nuestra vida. Ellas le van a entregar esto. Y, y sea que usted lo haya tenido anoche o lo esté adquiriendo ahora pero yo sí lo quiero invitar quiero aprovechar este momento para invitarlo y que usted pueda venir con su tubito aquí al frente y le diga Señor quizá todavía no tengo todas las tres áreas pero lo que sea que yo vaya a introducir aquí cuando yo lo abra cuando yo lo introduzca lo que sea que sea lo que tú, Señor, estás inspirando en mi vida. Y yo lo quiero invitar a que pase aquí y le diga, Señor, aquí está. Esto yo lo voy a poner aquí y lo voy a poner en un lugar donde lo vea. Usted sabe cuál es el lugar que nunca pierde de vista. Si es muy vanidoso y tiene un espejo así grandote, póngalo ahí en una orilla y pégalo. Y cada que lo vea se va a acordar. Ahí hay tres cositas que no puedo olvidar y se va a concentrar. Si a usted le gusta mucho, eh, usted es de muy buen paladar y le gusta mucho disfrutar de, de un buen alimento, pues seguramente que el refri es uno de sus puntos claves. <ríe> Lo puede pegar en el refri. Sí. Uno, su meta espiritual. Lo repito. Uno. Meta espiritual, cuánto voy a crecer en Jesucristo en este año, dos, cómo voy a motivar a mis hijos o a mi familia a que crezca en Jesucristo, dos, tres, cómo voy a invertir mis recursos. Ya le digo: no es mucho, no es poco, es los recursos. ¿Cómo los voy a invertir en el Señor? ¿Cómo voy a desafiar mis finanzas? Para invertirlas en el reino Son tres cosas básicas Su vida personal Su vida de familia Y sus finanzas En su momento usted lo escribe Lo hace rollito Y lo mete Termino con esto Mientras nos ponemos de pie por favor Si usted ya tiene su tubito Póngase de pie por favor En breve vamos a pasar aquí vamos a terminar con esta oración y usted va a traer esto y le va a decir Señor aquí está pero en una ocasión estaba un rey estaba un rey que hizo una convocatoria importante para muchos sabios en el reino y este rey le dijo a todos sus sabios del reino escríbanme en un pequeño rollo una palabra que cuando yo esté en los momentos más apremiantes de mi vida, no la vaya a olvidar. Y se juntaron los sabios. Porque era, entre todos tenían que llegar a la conclusión de una sola palabra. Se juntaron. Y después de varios días de estar meditando, reflexionando, escribieron la palabra. ¿Quieren saber cuál era? Al final se los dijo la hicieron rollo el rey tenía un, un anillo bastante grande y tenía una pequeña cavidad que cuando le entregaron el pequeño rollo el, el rey lo introdujo en su anillo y esa palabra estaba todos los días con él, porque el anillo no lo dejaba ni de día ni de noche y de pronto el reino empezó a sufrir una invasión de reinos contiguos de reinos que estaban alrededor y empezaron a dominar y empezaron a tomar territorio y el rey empezó a ser cercado hasta el punto en que tuvo que decidir huir de su palacio agarró a toda su escolta agarró a aquellos súbditos más fieles que tenía y salió corriendo mientras las tropas de los reinos invasores empezaron a acercarlos, a acercarlos a, a casi atraparlos hasta que el rey en su huida llegó a un acantilado estuvo ahí en el acantilado y cuando estaba ahí dijo no me voy a dejar capturar no me voy a dejar capturar y prefiero morir que dejarme capturar y cuando estuvo a punto de echarse se acordó que él traía en el anillo una palabra que le iba a ser importante en el momento más apremiante de su vida y antes de echarse abrió su anillo abrió su anillo vio la palabra y esa palabra, esa frase simplemente decía esto también cuando el rey meditó en esa frase esto también pasará Él desistió se hizo para atrás en ese instante sus más fieles tropas lo rodearon y lograron escapar de los reinos invasores al cabo de algunos meses se reagruparon se reorganizaron y retomaron el reino y pudo sentarse en su trono otra vez muchas cosas van a pasar este año y quizá tú te encuentres como el Rey justo en el acantilado pero vas a abrir tu rollito lo vas a sacar y vas a decir por esto Señor por esto y vas a seguir avanzando, como Pablo lo dijo. Vas a seguir avanzando. Vas a seguir hacia adelante. Hasta alcanzar la meta celestial en tu vida. Eso va a pasar. Porque sea que sea lo que te rodee, nada más ser más grande que lo que Dios ha propuesto en tu vida.